0: Pēc raidījums vienotības nedēļā.
1: Esi savienots ar mums, radio Marija raidījumā savienots. Raidījums sadarbībā ar kristīgo portālu tuvumā.lv
0: Uzklausām, vērtējam, izpētām un iesakām.
1: Esi savienots!
0: Labdien, radījuma arī klausītāji, ar tevi kopā speciāla vienotības nedēļai radīts raidījums savienots, sadarbībā ar kristīgo portālu tuvumā.lv. Es esmu Liena Bokmana un būšu raidījuma vadītāji arī turpmāk, kad varēsiet to dzirdēt regulāri katru trešdienu 500 pēcpusdienā, sākot ar 7. februāri. Un katrā raidījumā būs vairākas rubrikas – gan intervija ar kādu personu, gan personīgas tāsti un sižeti – kā arī diskusija, un raidījuma noslēgumā neliela iesakām sadaļa. Savukārt šajā raidījumā dzirdēsiet divas rubrikas. Vienotības nedēļas ietvaros rubrikā Personas runāšu ar kristīgā portālu tuvumā.lv redaktori un žurnālisti Aiju Volku par ekumēnismu un kā viņa cenšas savienot dažādu konfesiju kristiešus, izveidojot portālu tuvumā.lv. Savukārt otrajā rubrikā izpētām Ar mani būs divas viešņas – zvērnāt advokāte Kristīne Lemantoviča un profesionālo audžu ģimeņu apvienības tereiz vadītāju un audžu mamma Ārī Martukāne. Šajā diskusijā apskatīsim tēmu ģimene ārzemju adopcijas kontekstā gan no faktiskā viedokļa, gan arī no attiecību un ģimenes viedokļa. Rubrika Personas
1: Ar tevi raidījums Savienots
0: tā kā ir kristiešu vienotības nedēļa. Un, ja runājam par kristiešu vienotību, man uzreiz nāk tā, tādi divi aspekti. Viens tieši kompasīja ziņā, cik mēs esam dažādi, un ka mums ir viens dievs, un arī kristiešu un nekristiešu ziņā. Ka arī, arī tas mums ir jārunā, kā, kā to vienot. Un man ir prieks, ka man šodienu sarun ir Aija Volka, kas ir tomā galvenā redaktora, Es tevi sveicu šodien studijāja. <laughs> Sveicināta. Tu pat esi baptiste, bet uh, tu vienu arī komandā, tik ļoti daudz dažādu cilvēkus no dažādām konfesijām. Kā tu redzi šo te aicinājumu savu? Kāpēc tu vēlies apvienot kristiešus?
2: Interesanti, ka es esmu uzaugusi baptista ģimenē, baptistam tradīcijā, bet tajā pašā laikā arī manā ģimenē ir citu pārstāvē un līdz ar to, lai vai tie būtu ziemasvētki vai lieldienas vai kādas dzimšanas dienas vai citas svētki. Mēs gluži dabiski ka esam bieži kopā, pļāpājuši gan par sadzīviskiem jautājumiem, gan arī, protams, par garīgiem jautājumiem. Un tad, esot žurnālistai, man ik nāc nāca prātā kādi jautājumi. Nu, kas tad ir tas, kas mūs vieno, un kas varbūt arī ir kāds Kādi tie jūtīgie temati, kas, kas um, mums traucē būt kopībā, būt mierā citam ar citu. Tā noteikti ir aktuāla lieta arī citās ģimenēs un um, arī skolās, arī kolektīvos, jo ne jau tikai draudzē mēs esam kopā ar bet arī ārpus draudzes un... Um, Tā kā es esmu žurnālistē, man, protams, ir ļoti svarīgi, kāda ir mūsu mēdīja vida, un tāda es nonācu līdz aicinājumam, prezāk es <laughs> uzdrošinājos beidzot un saprata, ka nevajag to atlikt uz vēlāku laiku, bet ka ir jāķers klāt tam, kas jau man ir sen jau bijis bērnībā, um, tāda vīzī, ka jāveido ir kristīgas mēdīs, starp konfesionāls, un... Um, Ievērojot arī to, kādas ir mūsdiena tendences, proti tam ir jābūt internetā, ir jādarbojas arī aktīvi sociālos
0: tīklos. Tūmā ir arī raksts par tevi, un tu tur mini par konkurenci, ka konkurence rada salīdzināšanos, un savā ziņā dažādas kompisijas ir kaut kādas atšķirības katrai, un... Kā tu m, tagad redzi, m, ir tāda konkurence kaut kāda starp kompasijām, viens tur mēģina izcelties, vai, vai kaut kā, kā, tu to redzi? Un, vai... Ļpot jauks jautājums. Tieši
2: nesanam, mēs rīkojām semināru par attiecībām, kur mums bija lektori viena no mūsu, nēdī, autorē Minas Šteina, un uh, viņa arī tieši piemēja šo vārdu. Konkurence, un viņa tieši arī atsaucās uz to pašu manu rakstu un, un arī drosmīgi, es teiktu, apgalvoju, ka konkurence traucē attiecībās.
0: Kas varbūt palīdzētu mainīt, lai nebūtu tā konkurence, par ko vajadzētu runāt?
2: Ja runa tieši par kristiešiem, tad... Protams, tā konkurence sajūta rodas tad, kad gribas pārliecināt otru, ka tā mana saprašana, mana zināšanas ir, um, ir lielāka, lielāks vērtīgākas, vai, vai tām līdzīgi. Protams, ka nevar arī to noliekt, ka tā, tā ir, dievs jau arī dod kādam vairāk vienā jomā, kādam citam, atkal ir garīgās dāvanas kādā citā jomā, un Mums jau nevajag tāpēc konkurēt citam ar citu. Šajā, ka, nu kā tad tu konkurēsi ar dāvanām, kas ir tev dotas, vai, vai ģimenē bērni, māsiņa, brālītes konkurē ar, ar dāvanām? Nu, ja katrs vecāki, taču, savām
0: spējām, vai ne? Vecāki
2: to labāko tieši tam vienam un tieši tam otram, un mēs varam izmantot šīs dāvenas un cits citu bagātināt, papildināt, cits citu svētīt, protams, dievu spēkā. Un tas ir tas, kā es to redzu, ka mums nevajadzētu konkurēt, bet tieši iedrošināt citam citu, atbalstīt un būt pazemīgākiem arī pateikt, ka es kaut ko nesaprotu un, un, un kādreiz arī iekost mēlē.
0: Jā, un savā ziņā tūmā arī mēģina varbūt šo te konkurenci laust kaut kādas stereotipus vienam par otru.
2: Tas, protams, ir arī sarežģīti, jo mēdī būtība nav iekost mēlē. <laughs> Jā, mēs gribam informēt un, un, un stāstīt un nebaidīties runāt arī par sabīgiem jautājumiem un Ja mēs kaut ko zinām, tad mums taču tai ir citiem par to pastāstīt. Tad no tā robeža būtu, kā tu to pasaki. Tā teikt, galīgi, nu, neaizlīmēt savu mūti cietu un noteiktos jautājumos, bet tā, vispirms iekos mēlē, aizskatīt līdz desmit un tad to mie mēģināt mierīgi pateikt un risināt un mācoties žurnālistikumu iegūstot arī maģistra grādu žurnālisti, kā es, protams, esmu mācījusies, kādam ir jābūt rietumu, rietumu, rietumu mēdiem, rietumu vērtību izpratnē, ar objektivitāti un ar vispārējo, pārējo, bet tā pašā laikā ir arī daudz izaicinājumu mūsu, mūsu dienās un, un īpaši par šiem garīgiem jautājumiem, un, 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 un mēs, iespējams, varētu teikt, esam vēl tādā eksperimentu, periodā, jo mēdiem ir arī tikai pusotras gadiņš un es pati sevi mierinu, ka mēs vēl augam attīstāmies un meklējam to formu un tos veidus, kā to vislabāk izdarīt, lai tos mērķis sasniegtu.
0: Es sākumā minēju arī par to kristiešu un nekristiešu vienošanu un, un es tā domāju tādā mēdī ziņā, vai tas cenšas saizsniegt tikai kristiešu dažādās komisijās vai arī nekristiešus, Tas var būt uh, tiešām vienojošs.
2: Es ļoti ceru, ka agrāk vai vēlāk tuvumā atrod arī nekristieši. Gluži tāpat kā Rādio Marija. Uh, galu galā, nu, cilvēks meklē kaut kādus fm un viņš gluži nejauši atradīs arī radio Marija. Tāpat kā Google'ā ierakstot kādas atslēgu vārdas Agrāk vai vēlāk iespējams atradīs. Es ļoti gribētu paļauties to, ka Dievs viņam izkārtos to brīdi, kad viņš agrāk vai vēlāk atradīs tūvumā vai atradīs rādiomā vai jebkuru citu kristīgu mēdī un uh, domāt par šo vēstījumu, ko mēs sakām kristiešiem, ja mēs tūmām arī par to, ka mēs vēlamies uzrunāt tik vienu. Bet kāpēc vispirms kristiešiem? Tāpēc, ka kristieši ir tie, tie mācekļi, kas tālāk to ziņu padod. Un tālāk to priecīgo vēstu iedodot otram. Otrais to pastāstu trešiem, trešais ceturtajiem. Kristieši bieži vien vaidās citiem stāstīt. Un tāpēc uh, pirms to eju un kliec visai pasaulē. Lūk, Jēzus ir tas galvenais, kuram... Jā, uztic visu savu dzīvi. Varbūt ir pati jāsāk ar to, ka mēs iedrošinam kristiešus liecināt savās dzīvē, savās ģimenēs, savos darba kolektīvos. Tāpēc, tāpēc es domāju, ka nevajadzētu būt kristiešiem lepniem un tā, ka ne, man nav vajadzīgi nekāda kristīga mēdī, ka tikai tiem no nu, tiem grēciniekiem, no nu, tiem citiem ir vajadzīga kristīga mēdī.
0: Pirmkārt mums pašiem Es tieši domāju par to aspektu, vai mēs savā ziņā kā kristieši, domājot par to, cik tur ārpusē it, kā ir nekristīgas lietas, tur nekristīga mūzika, varbūt tur kāds redz tautu dejās kaut ko, tur pagānisku, vai mēs kā kristieši reizēm varbūt izolējamies no tās pārējās tikai kaut vai savā kopienā, vai tu to tā neredzi? Kā, kā tu to redzi?
2: No nu, pateikt katram, ja ir uh, savs veids kā izolēties. Man pašai, piemēram, runājot tā pavisam atklāti, um, es nezinu, kuriens tas nāk, bet baptistiem vairākus gadus Latvijā ir tāds uzskats, um, ka dejot vispār ir grēcīgi. Un man pat vecāki to neteica, bet man kaut kur likās pakausīgi, kaut kur kaut tā informācija ir, ka baptisti nedējo. Un tad man šķita ka es uh, noteikti arī bērns nesotītu dejot autas dejas. Un kāreiz, cik smieklīgi šobrīd mans pirmklasnieks uh, fakultatīvi dejot autas dejas, No nu es, es, es pati personīgi negribu viņu izolēt no šīs iespējas. Cita lieta es varētu pastrīdēties par to, vai, piemēram, tas ir vajadzīgs tad, ka tev ir laulība, Un, piemēram, dejo tikai viens no, teiksim, jau mans vīrsi. tagad pateikt, ka viņš izdomāja, es sāku dejot tautas, ar citām meitenēm, tad es būtu greizsardīgi atzīstos. Jā, un tad man šķīsts, ka nē, man tā tradīcija ļoti patīk, un tomēr labāk ir izolēties. Nu jā, nu, es, man ir grūti tā vispārīgi pateikt, es, es, es tāpēc atbildu pati pēc savas dzīves. Katram tas
0: varētu būt kaut kā individuāli, vai nekā kā viņš to uztver?
2: Man patīk pētīt, man patīk, man patīk vispirms pajautāt, kāpēc tev ir tas uzskats par vienu vai otru lietu tieši tāds, kāpēc, nu, kur, kur tas ir radies, vai tradīcijā, vai vienkārši tev ir kādas aizpriedumi vai varbūt tev ir kāda sāpīga ievainojuma. Varbūt arī tev ir tiešām viss tiesības tā domāt galv galā bībulā, ir kaut kas rakstīts pilnīgi nepārprotami. Bet uh, vispirms es domāju, ir sāruna vajadzīga. Un tāpēc man šķiet ir tik brīnišķīgi, ka mēs cits ar citu varam sarunāties un dalīties šajās pieredzēs un arī
0: interpretācijās, protams, Par tevi rakstā minēts, ka tavs sapnis ir braukt pa visādām pilsētām un runāties ar cilvēkiem, lasītājiem, kas lasu tūmē un pārunāt, pārunāt dažādas tēmas, dziedāt kopā un savā ziņā būt tādā sadraudzībā ar, ar visiem. Kā tev varbūt līdz šim tas ir izdevies? Jā, man šķiet, ka šīm
2: sapniem ir jau stipri, stipri sen, jo āgrāk es dziedēju bērnu vokalajā ensamblī un mēs ļoti bieži braucām tādās koncerturnējās apkārt pa dažādām vietām, un ciemojāmies tiešām dažādās draudzēs, mums bija koncerti, Un man tā pati, pēc tam tās pasēdēšanas pēc šiem koncertiem ar draudžu mācītājiem vai, vai aktīvistiem, kas mums sagaidīja, kur bija, kur bija sakdraudzība pie tējas. Un, un tad man likās, ka tur taču vajadzētu noteikt kādiem braukt piemēram, svētdienas skolas vadīt. Ja, nu, ja bija kādas drauds, kur, kur teica, ka... ka Cilvēki ir aizbraukuši prom, nav kas vāda, un, un tad, tad man ir izvisādas grandiozās idejas bija, kā, kā, varētu, kā varētu palīdzēt un atbalstīt, un, un tā tas sapnīts bija, izbija kaut kur <laughs> dziļi nogūlās, un, un jā, nu, tu minē bet, bet ir jāsaka, ka mēdīja, atbalstītājs un, un tas dibinātājs ir tieši nodibinājums Kristīga dzīves izpētes izpētas Un Tieši sākot no šī gada, mums ir uh, plāns reiz mēnesī rīkot pasākums dažādās vietās, kur mēs tiešām gribam aci pret aci satikties ar cilvēkiem un dažādu konfesītu cilvēkiem, un, un lai tā komunikācija nebūtu tikai virtuāla. Protams, ka brīnišķieki ir šīs iespējas virtuālā komunikācija. Pirmkārt, mēs varam izziņot par šiem pasākumiem. <laughs> mēs varam sagatavot kādās tēmās, vai arī pēc tam reportāžas kaut vai uh, publicēt. Bet tomēr nekas nestāv līdzās klātienas komunikācijai. Es ceru, ka beidzot ir pienācis tas īstais laiks, lai tiešām šo sapni īstenot. Tā kā, ja ir kādi, kas vēlas sadarbībā ar mums veidot kādus, kādus pasākumus, tad viņi ir laipni laipni aicināti pieteikties. Un es zinu, ka ļoti daudzi jau rīko pasākumus, un tāpēc ir atkal jāsaka, cik brīnišķīgi, ka daudz mēdī jau ir un par kristīgiem mēdījiem, ka viņi jau, jau regulāri arī informē par šiem pasākumiem, kur
0: cilvēki var iet un piedalīties. Es arī, īstenībā, kā no komandas, komandas loceklis var teikt, ka, uh, manuprāt, tie pasākumi mūs parasti vienot tā, un uh, tā ikdienas komunikācija ir tāda virtuāla, ka tu esi tas atskaites punkts, kur visi varbūt satiekās, vai ne? Un tad, kad uh, klātējnie tiekās, uh, pat tad, ja tu neesi klāt, tad, ā, uh, ah, tu arī ar tuvumā esi saistīts, ā, ah, tu arī, <laughs> un tad uh, kaut kā sanāk. Un, īstenībā, uh, jo noslēgumā es tev gribu jautāt, uh, medijas ir jauns, savā ziņā vai ne, un kā tu redzi pēc pieciem, desmit gadiem, kā tas varētu izmainīt kaut kādu domāšanu par konfesijām, kaut kā, kā, kā tu redzi, kāda būtu tā attīstība? Man, šis jautājums man
2: atgādina, kā
0: bija pirms
2: kāda laika, es mūsu fondu valdes mums vajadzētu ieviest kaut kādus mērījumus, lai mēs saprotam, kurā gadā bija tāds līmenis un kurā gadā bija tāds līmenis. Un tad man puiši, kā jau racionāli domājošāki, atbildēja, nu, nu, kā tu tiešām taisīs pēc pasaules miera pēdījumiem pateikt, kādu ir, kā ir ietekmējis. Es domāju, ne, es tev jau esmu droši vien traka, jo <laughs> ja tas ir tā kā... Piliens jūrā, bet man arī tieši gribējās kaut kādu atskaidru punktu, nu, sajusto, ne, ka kaut kā, ka ir tas rezultāts. Mēs vēl domājam, es patiešām domāju par to, kā pēc kādiem kritērijiem saprast, jo... Redz, viena lieta ir izdalīta paciņas, kas ir, protams, ļoti labi, ka tu izdali paciņas ar ēdienu cilvēkiem, kuriem tas ir vajadzīgs, bet kā tu var novērtēt to, kāds labums ir no šīs garīgās barības, kas, protams, arī ir vajadzīga, tu nevar uzrakstīt atskaitē, kad viņš tik un tik cilvēki jutās pāduši.
0: Nu jā, tad jau mēs redzēsim, kas būs pēc pieciem, kas pēc desmit gadiem, un, kā tu teici, tas kā piliens jūrām, man liekas, ja mēs katrs uztveram un apzināmies to savu lomu, tajā visā, ka ka mums ir viens dievs, un, ka mēs katrs varam būt atšķirīgs, bet katrs varam pienest kaut ko, tad.
2: Es ar citu tieši, es tikko atcerējos, vakar mēs runājām ar mūsu komandas cilvēku Lauri Kroli, kurš arī ir. Katoļu puises, viņš bija lasījis kaut kur pētījumu, nezinu, vairs atsauci, bet viņš teica, ka, esot viens parēķinājis, ka, ja katrs kristiets evanģelizētu, um, nu, tā kā, kā mentore to dara, ka tu apmāci kādu, un tad tas nākamais apmāca vēl nākamo, nākamais vēl nākamo. Ja tā tas tiešām būtu un katrs nākamais kļūst par kristieti, tad simtas gadu laikā visi pasauli būtu
0: kristieši. <laughs> <laughs> nu redz. nu lai, lai tā notiek. <laughs> Teikšu tev paldies, ka tu atbraucīji. Jā, paldies, ka tu biji šeit. Paldies, ka uz aicināju. Šī bija intervija ar kristīgā portāla tuvumā.klv galveno redaktori un žurnālisti Aju Volku rubrikā Personas.
3: Vienu slābstu, kaut visi būtu vienotītājs Es slāpstu, kaut visi būtu vienotītājs Slāpstu, kaut visi būtu
1: Ar tevi raidījums Savienots.
0: Šajā diskusijas sadaļā šodien mēs diskutēsim par adopciju ārzemē. Un medijos dzirdēti ļoti daudz un dažādu viedokļi par to, vai tas ir labi vai, vai pat ir izskanējis, ka tā ir bērnu tirdzniecība un kas tik vēl ne. Bet es gribētu paskatīties šodien uz šo... šo šo aktuālo tēmu, lai apskaidrotu un saprastu, par ko ir šī visa ažiotāža un, un savā ziņā, lai, lai mūsu visus samierinātu, nomierinātu, kas tas, kas tas viss ir. Un šodien man ir prieks, ka man ir arī divi viesi. Un viena ir zvērināta advokāti, Kristīna Lemantoviča. Labdien. Labdien. Un otra viešņa ir profesionālo auģu ņemiņa apvienības Terezi vadītāju un auģu mamma Martu Kāne. Labdien! Man ir prieks, ka jūs atnācāt, un jūs arī ļoti daudz visādos mēdījos jau esat <laughs> dzirdētas un viskaut kur, bet vispirms uh, gribu jautāt Kristīnai uh, – Kāpēc ir tā dažģotāža, kāpēc ir tik dažādi viedokļi un kāda ir tā statistika, ja īsti nav pat to gadījumu, varbūt, kad būtu tiešām kaut kāda bērnu tirzniecība? Kāpēc uh, ir sacēlts kaut, kaut kas tāds?
4: Jā, jautājums ir ļoti interesants. Droši vien, diemžēl, es nevarēšu pateikt atbildību, kādēļ tieši šobrīd. Varbūt tas tāpēc, ka tas ir mans minējums. Bet, uh, protams, uh, par šo jautājumu tiek diskutēts ik pa laikam. Un, uh, Un tas ir aktuāls, tāpēc, kad uh, mums, pirmkārt, trūp mūsu bērni, un tas ir ļoti pozitīvi, tas ir brīnišķīgi, kad mēs runājam par to, kas notiek ar tiem bērniem, kuriem nav savas māmiņas un tēta, kur viņi nokļūst, bet jādzīst, ka bieži vien um, ir nepareiz priekšstats par to, kas notiek ar adaptētiem bērniņiem, un tāpēc ir ļoti patīkami būt šeit un arī stāstīt par to, kā tad reālā dzīvē tas notiek. Vispirms es gribu minēt, kad Latvijā ir apmēram 1200 nedaudz vairāk bērni, kas ir adaptējami, tas nozīmē, ka tie ir bērniņi, kur, kuriem vecāku vainu ir miruši vai arī viņu vecākiem, nu, visbiežāk ir atņemts aizgādības tiesības. Tas nozīmē, ka varbūt vecāki ir dzīvi, bet viņi kaut kādu iemeslu dēļ nav spējīgi, vai arī nevēlas par saviem bērniņam rūpēties. Bērniem tiek uzdots jautājums, vai viņi vēlas tikt adaptēt, vai viņi nevēlas tikt adaptēt. Nu, 2016 tas ir pašā pagājušā gada sākumā no 1283 bērniem viena trešdaļa 404 bērni atbildēja, ka viņi nevēlas tik adaptēt, piemēram, uz ārvalstīm. Tas nozumē, ka katram bērnam ir iespēja izvēlēties un neviens ar vāra nekur bērniņu neadaptē. Vēl viens mīts ir, ka uz ārvalstīm var adaptēt māzas, veselas, skaistas bērniņus. Tā nav, ja no 2008. gada, kad Latvija pievienojās Kāgas konvencijai, Labklājības minist kas ir centrālā institūcija, izvirzīja nosacījums, kādus bērnus atļaus Latvija adaptēt uz ārvalstīm. Tātad jau desmit gadus uz ārvalstīm pamatā var adaptēt bērniņus, kas ir deviņus gadus veci un vecāki, tātad pirmkārt ir lielie bērni. Otrakārt tās ir lielas brāļu māsu grupas, tas nozīmē trīs bērniņi, četri bērniņi. Man šobrīd ir Latvijā ģimenīte, kas adaptē piecus vienas ģimenes bērnus, tas tātad pieci brālīši un māsiņas. Un trešā grupa ir bērniņi ar īpašām vajadzībām, tas nozīmē, ka tie ir tie bērniņi, kuriem tiešām ir kā cerebrēlā trieka, tāda kā hīvs vai aklums, kurlums un citas tādas būtiskas veselības problēmas. Ļoti retos gadījumos atsevišķās situācijās bāriņties var pieņemt lēmumu arī, kad bērniņš, kurš varbūt ir jaunāks par 9 gadu, bet viņam nav veselības problēmas, tomēr tiek uzskatīts, ka viņu interesēs ir tikt adaptētam uz ārvalstīm, jo cerības atrast ģimeni šeit Latvijā nav kādēļ. Ja mēs paskatamies uz statistiku, tad mēs redzam, ka Latvijas Šobrīd, diemžēl, man ir apkopot statistika uz 2016. gada 31. decembri, jo es šodien sazinājos vēl apklājības ministriju un arī mājas lapā, diemžēl vēl nav apkopot visu informāciju pa pagājušo gadu, līdz ar to tā informācija tā kā ir nedaudz novicojas, bet, diemžēl, jaunākas informācijas šobrīd nav. Un ja mēs paskatamies uz skaitļiem, tad mēs uzskatām, redzam to, kad Latvijas adoptētāji pārsvarā vēlas bērniņu līdz 5, 6, nu, da, reti, kurš varbūt līdz 7 gadiņiem. Jāatzīst, ka protams, tā tendence pieaug ja gadus 4-5, ka apakaļ bija bērniņa pārsvarā līdz 3 gadu vecumam, tad tagad tomēr tā tendence ir, kad Latvijas adoptētāji ir gatavi ņemt arī vecāku bērniņu, bet tomēr nav pilnīgi neviens Latvijas adoptētājs, bātu ņem bērniņam, kuram ir 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tas nozīmē, ka šim bērniņam iespēja uzaugt ģimenē nav, bet bērnam pats svarīgākais ir māma un tētis, un tiekoties ar šiem bērniem, viņiem acīst ir tikai vienas ilgās, ļoti biežas, un tas ir es gribu savu māmu un savu tētu. tādēļ man šķiet Ja mēs varam atrast viņam ģimenīt šeit Latvijā, tad mums tas ir noteikti jādara, bet ja mēs kaut kādu iemeslu dēļ nevaram vai nevēlamies, vai mums nav kapacitāte to izdarīt, tad mums jādod iespēju šim bērnam atrast māmiņu un tēti kaut kur citur.
0: Un arī adopcijas kārtības likumā ir, ir likuma pants par to, ka, ka uz ārzemēm var... Adoptēt tikai tad, ja Latvijā tas nav iespējams, ja to nevar izdarīt. Jā, un vēl es gribēju par, par tiem pusaudžiem un arī neveseliem bērniem. Varbūt tā arī varēs pakomentēt. Kāpēc ģimenes Latvijā nevēlas adoptēt bērns, kas ir pussaudži vai kas ir neveseli? Kāpēc tā ir? Nu, tas tāds, varētu teikt, varbūt tāds padomi
5: laiku mantojums, kad... Ja tas attiecās tieši, ja mēs par veselības problēmām, tad vienmēr ir bijis tā, ka šie bērni savā veidā tiek diskriminēti. Viņiem tiek pie, pie, nu, piemērots aprūpes formas dažādas, bet maksimāli atbalstīt ģimeni, ja šāds bērniņš ir piedzimis, tāda politika Latvijā, dimžēl ilgus gadus nav bijusi, un šobrīd viņa tikai sāk veidoties. Jo nevienam nav no noslēpums, ja ģimenē piedzimst bērns ar īpašām vajadzībām, tad ļoti bieži pirmais, ko ir pasaka atstājiet, jūs netiksiet galā ar viņiem. Un tas jau pamat bāzē pats nepareizākās, ko var izdarīt bērniem, jo arī šiem bērniem ir iespēja augt ģimenē un attīstīties un, un būt, nu kā lai pasaka, dzīvot pēc savām spējām, jo nevienmēr, ja bērnam ir kādi fiziski traucējumi vai funkcionāli, Viņš, piemēram, var attīstīties pilnīgi intelektuāli, garīgi un būt ļoti gudrs un darīt pavisam, nu, daudz citas lietas, kas, kam netraucē šie funkcionālie traucējumi. Bet šobrīd mēs, kā deinstitucionalizācijas, ietvaros uz to ejam. Jo, kur ir tā problēma? Problēma ir tajā, ja man mūsu ģimenītē šāds bērniņš parādās piedzimst, un mums jau nav pakalpojama. Mums nav iespējas bērnam pilnvērtīgi nodrošināt uh, dzīvi, lai viņš saņemtu visu to pašu, ko normālu bērni. Un tas ir saistīts gan, ja tā ir atinkrēsla, kādas ir mūsu dzīvojamās mājas. Gan, ja viņam jāiziet uz biblioteku, gan, ja viņam jāizbrauc uz poliklīniku vai uz kādu citu pasākumu teātriem. ja mums, laikam, viens teātris vispār tikai ja ir Latvijā, uz kuru var aiziet bērni, aizbraukt cilvēku ratiņkrēslā. Jā, jā un, un redziet, tas ir vesels kopums, kas ir nepieciešams, un tas ir tas, ko viņiem iedod uh, citās valstīs, kur, jebkura ēki ir piemērot vidas pieejamība ir visiem, pilnīgi visiem cilvēkiem nediskriminējot ne pēc ādiskrās, ne pēc uzvedības, ne pēc funkcionāliem traucējumiem Latvijas to vēl iet. skolas jau mums pat nav piemērotas. Un tad ir jautājums arī tīri savrotams, ka tie vecāki brīžiem brūk nost, jo ir šis bērns, tas valsts, sociālais atbalsts, ko saņēma saņem, tie simts eiro vai bišķītiņi vairāk aprūpēji, viņi jau nenodrošina to, ka šī ģimenīte varēs funkcionēt, veselīgi strādāt un izdzīvot. Jo vecākiem ir jāiet prom no darba, lai viņi varētu nodrošinot pilnu šim bērniņam, viņiem ir jāiet prom no darba, un, diemžēl, man nācīs runāt ar, arī ar vecākiem, kuriem savi šādi bērni, ja, ja tās aiziet strādāt, un mamma grib aiziet strādāt, bet ir vajadzīgs asistents, jo bērnu dārzā šo bērniņu neņemā, tur ir slimība, tad uh, pilnīgi viņam aizjot uz sociālo dienestu, pasaka, vediet uz, uz iestādi, uz aprūpes iestādi. Un tas pamat bāzēja ir nepareiz, un tagad, un tagad sanāk tāda baigā dilēma, jā, ja? nu, mēs šos bērns tagad, nu, mēs nedosim uz ārzemi adopcijā, nu, nevajag viņiem, bet mēs arī pasakam, kad ģimenēm ar viņus nevajag. Jā, ja? un tad ir varētu veselu vīrkni starptautisko dokumentu nolikt, uz kuru pamata tiek bērni diskriminēt un pārkāptas viņu tiesības, kas pilnīgi šeit jau norādot, ko mūsu valsts nenodrošina un ko mēs kā sabiedrība nepareiz daram. Un, protams, kad aizbraucot bērniem uz citām valstīm, tur, kaut arī, nu, piemēram, pēc to pašu Ameriku vai Itāliju ņemot vērā, tur tāda alkohola fetopātija vispār kā tāda smaga diagnoza neskaitās, jā, viņa, ja bērnam, tiek pie, nu, ja bērns lieto visas medikamentus, viņam pie, nu, tiek nodrošināt visu rehabilitāciju, tāpēc gadiem tu pat nevar pateikt, ka tam bērnam ir, tur speciālists var pateikt šīs neances, bet viņš dzīvo, darbojās, strādā, iet sabiedrībā tāpat kā visi citi cilvēki, un tikai speciālists pamanīs, jā, ka viņam ir kaut kāds īpašās vajadzības, viņš varbūt netika uztver, viņš varbūt ātri izdara. viņš varbūt viņam kaut kādas madziņa daļiņa nestrādā, un viņš varbūt nenoreaģē tik ātrus kaut kādiem tur noteikumiem vai prasībām, bet viņš var dzīvot pilnvērtīgi dzīvi. Un te jau tas sākās tā pamata bāzi, uz kuru pamata, ka, kad tu redzi, ka lietas ir. Un nav jau runa par to, kad kāds no mums vēlētos, teiksim, nu, visus tos bērnus dot rum, kā tas tiek pasniegts, vai ne? Bet tā vēlēšanās lielākā ir, lai bērni būtu, lai viņiem būtu šīs iespējas dzīvot pilnētīgu dzīvi. Iespējas, iedot viņam iespējas, un ja valsts uz to iet, un tas ir labi, ka šis jautājums tiek pacelts, tad sākam ar to, ko mēs turpmāk nodrošināsim kaut vai tiem 50 bērniem, kam šobrīd ir iespēja aizbraukt un tomēr dzīvot veselīgi un pilnvērtīgi dzīvu. Šeit Latvijā to pašu, jo tev ir tā ilēmi, nu, aizliedzam, jā, labi, kas notiek tālāk, jā, ir jābūt koncepcija, ir jābūt rīcībai, ir jābūt noteikumiem, ir jābūt pakalpojumiem, Un ticiet man, tanī brīdī, kad ģimene varēs savu bēnu neādot iestādē un pat rūpēties par viņu, pirmkārt mums saruks to bēnu skaits, kur ir iestādē ar šīm problēmām. Mums viņi vienkārši uz pusi būs mazāk. Nu, un tā to otro pusi, skatīsimies. Nu, tad ir tās specializētās auģimēts vai adoptētāji, jo arī šobrīd jau vietējais adoptētājs jau uzdrošinās paņem bēnu arhīvu vīrusu. Uzdrošinās paņemt bērniņu ar Down sindromu adopcijā, bet viņi, viņi zin uz ko viņi iet, jo tas būs smagi, tas būs grūti, nerunāsim jau vairs pat, ne tikai par pakalpojumiem, bet runāsim arī kā mūsu dārziņš pirmskolas izglītības iestādes, kā viņi šo bērniņu pieņems, kā skola pieņems, ko viņi kādu korekcijas programmu viņi nodrošinās. Vienīgais nu, tas, kas tagad šobrīd arī saistībā ar internātskolām, nevajag likvidēt speciālās internātskolas. Bet vai tā ir tā vienīgā vieta, kur bērnu maukt? Viņiem varbūt labāk tomēr ir tā parastajā skolā integrējoties. Jo, teiksim, citās valstīs, kur šie bērni mācās, viņi mācās parastajā skolā. Viņiem nav speciālas skolas. Pilnīgi atvērdi integratīvu sabiedrību, kurī gatava arī pieņemt to savādāko, to, to varbūt netik veiksmīgo, varbūt netik izskatīgo, Bet viņš ir tāds pats cilvēks kā visi citi, un te es taisnu domāju, ka faktiski šis jautājums ziļi aizskara un parāda mūsu sabiedrības spēju vispār šos bērniņus pieņemt, vispār kā mēs uz viņiem
0: skatāmies, ko mēs viņiem nodrošinām. Jā, mums arī vajadzētu pastīties, kā mums pieņemt, vai ne? Un īstenībā runāt par to, kā, kā pieņemt, kā attīstīt šīs te visas lietas. Bet uh, es gribēju vēl par vienu aspektu parunāt. Um, tad, kad bērni tiek adoptēti uz ārzemēm, vai ir iespējams ar viņiem pēc tam kaut kā sazināties? Vai Kā, varbūt, Kristīna? Tas reiz. ir
4: vēl viens no mītiem, kas man liek, protams, pasmaidīt. Jā, protams, un es esmu reizēm pārsteigta par to, ka labkārs ministrija par to skaļi nerunā, jo tas ir noteicis likumdošanā, kad divus gadus pēc tam, kad bērniņš tiek adaptēts, tas ir 12 un 24 mēneši pēc tam, kad adapcija tiek apstiprināta, katra ģimene sagatavo ziņojumu par to, kā bērniņš jūtas, un jādzīs, ka tajās lietās, kuras es esmu vadījusi, man, es savus, savus kontaktus, savus Skype uh, adresi, savu e un vienmēr iedrošina, ja ir kāds kreņķīts vai ir kāda bēda vai ir kaut kāds uztraukums, ka jūs vienmēr varat zvanīt, bet protams, likumā ir noteikta kārtība, kā uh, mēs uh, kā ģimene informē par to, kā bērniņam jūtas, tas nozīmē nevis tikai adaptātā, uzraksta, kā viņiem šķiet, kā bērns jūtas, bet nāk profesionāls sociālais darbinieks, kas apsako ģimenu uz vietas, kas runā personīgi ar bērnu kas parasti šim ziņojumiem tika pievienots arī fotogrāfijas un ja gadījumā kāda ģimene, kāda iemesla dēļ šādu ziņojumu Labklājās ministrijā neiesniec, tad Labklājās ministrija principā var atsaukt licenci tājā adaptījās aģentūrā, ar kur šī ģimene strādā un tāpēc visi ziņojumi parasti tiek ļoti laicīgi sagatavoti, iztūkoti apastilēti, notarizēti un juridiski korekti ieskanīt Labklājās ministrijā un tas ir ļoti reti gadījumi, kad kādreiz kaut kas aizkavējas pa kādu, kādu laiku brītiņu un arī, ja gadījumā reizēm rodas kaut kādas bažas, varbūt sociālos tīklos auģu mamma ir pamanījusi vai, vai Labklājums ministrī vai bāriņties, tad vienmēr mēs sazināmies gan ar aģentūru, kas ir pārstāvējušo ģimeni, gan arī ar uh, konkrēto ģimeni, lai noskaidrotu, kā, kā bērns jūtas un kā viņam var palīdzēt. Bet papildinot arī teiktu, man Nāk atmiņā viena no manām lietām, kur meitenītē bija četri gadi un bija cerebrālā trieka, tāda diezgan izteita un, protams, arī, arī um, atpalicība, un šo meitenīti adaptēja um, viena ģimene, un viņa šobrīd jāi, Viņa šobrīd peld, viņa šobrīd iet parastajā skolā, viņa jau šobrīd ir vizioterapeits, ar viņu tik daudz strādās, ka viņa jau var diezgan brīvi pārvietoties ja, un skatoties uz šo, uz šo milzīgo bērnu progresu un to iespēju, ka viņa var integrēties tajā sabiedrībā, absolūti nejūtoties savādāk. Ja. Tas man ļoti, ļoti priecēja. Es zinu, ka bērnam šeit Latvijā darī daudz, lai viņai palīdzētu savu iespēju robežās, kas ir ļoti, ļoti ierobežotas, ja? Un tur aizbraucot redzot bildes, kā viņa stāv stāti zirga mugurā un ka tas viņai ļoti palīdzēs un cik ļoti viņa ir aizrausies tagad ar peldēšanu un kā viņai ir runa attīstījusies, jo viņai bija jāiematās svešvalodā, ja? Tas ļoti ļoti priecē un es arī piekrītu arī steiktajam, kad pateikt, nē, adopcija uz ārvas tikai tāpēc, kad man šķiet, ka tas būtu labāk, man liekas, mēs pazaudējam pašu bērnu tajā. Tad kad mēs Mēs jau tik tālu izauguši, kad mēs būsim kā sabiedrība spējīgi pieņemt gan šos bērniņus ar īpašām vajadzībām, gan šos pusaudžs, kad mēs būsim nobrīduši, ka mums būs šī spēja sniegt viņam nepieciešamo palīdzību, tad es domāju, tas jautājums atkritīs pats par sevi, tad nevajadzēs likumā neko mainīt, vienkārši nebūs vairāk tādu bērnu, kurus vajadzētu adaptēt uz ārvalstīm.
0: Ja, tieši tā, un ja pagaidām ir tāda situācija, un, un ja mēs balstāmies tikai uz kaut ko šķietam un ne uz faktiem un ne uz to, ko, par ko mēs esam pārliecinājušies, tad ir pat diezgan muļķīgi par kaut ko spriest vai ne? bet jā, par to pašu komunikāciju ar tiem bērniem. Uh, varbūt, nezinu, no auģu ģimeņu skata punktā. Bet šeit es gribu nedaudz
4: nodalīt, varbūt precizēt vai paskaidrot, ja? uh, Mums ir jāsaprot, kas ir auģu ģimene. Auģu ģimene Latvijā ir trīs ārpus ģimenes aprūpes institūcijas. Tātad trīs iestādes, kurās bērns, nu labi, iestādes institūcijas, ja? kurās bērns tiek ievietots, ja viņš tiek izņems no ģimenes. Tātad tās ir trīs. Tas ir bērnu naps, ja ā Iestādi, tā ir auģa ģimene un tā ir aizbildnība. Auģa ģimene pēc savas būtības ir īstermiņa vieta, kurā bērniņš uzturas līdz brīdim, kamēr viņš atgriežas savā bioloģiskā ģimenei, vai tiek adoptēts. Ja? Tas nozīmē, ka šeit ir svarīgi saprast to, ka nav bērna mamma un tētis. Auģa ģimene būtu līdzīgi tā kā mazs bērnu <kli> maziņš. Absolūti vispiemērotākā drošinā vide bērnam. Šajā pašreizējā posmā līdz brīdim, kamēr ja iespējams, viņš atgriezas bioloģiskā ģimenei, vai tiek adoptēts. Tad, kad bērniņš tiek nodots adoptijai, audžu ģimenes sav darbi ir izdarījus. Un vēl es gribu at, at atrunāt to, ka katrai audžu ģimenei ir iespēja pašai
0: adoptēt bērni, ja. Tātad katru gadu, jā, tā katru reizi, kad ir iespēja, tātad kad bērns tiek adoptēts ārzemēm, pirmkārt jau tā audžu
4: var izvēlēties. Tātad tas nav tā, ka mēs atņemam audžu ģimenēm viņu mīļos bērnus. Ja audžu ģimene jūt, ka viņi pieķerāsies šiem bērniņiem, viņiem izveidojusies šī emocionālā piesāde, tad tas ir tikai apsvēcams. Tā es mazliet gribēšu oponēt
5: Kristīni, jo Kristīna ļoti labi izstāstīja, kā tam vajadzētu būt, bet um, kā, ja? viens kā ir jābūt, bet otrs, kā tas diemžēl praksē ir pavisam savādāk. Un man jāsagt tā, gadā bija veikts tas liels pētījums kurā piedalījās 413 auču ģimenes, un, diemžēl, statistika norāda, ka 50% bērnu auču ģimenes pavad līdz 18 gadiem. Ja man jāsaka par savi ģimeni, man visi septiņi bērni ir dzīvojuši manā ģimenē līdz 18 gadiem, tās attiecības veidojās, iesaistu veidojās, un, jo ilgāk bērns uzturās, jo šīs attiecības ir ciešākas, un tā ir arī, nu, ka tā ir institūcija, institūcija nekad nepiekritīši, jo man ir pat pieredzi turpat Tā ir ģimene, ģimene uz laiku, var teikt, ģimene, kas dziedina, ģimene, kas nodrošina nepieciešamos pakalpojumus, ģimene, kas tikai kā iedod tādu stārteri bērnam aiziet, jo arī nodzīvojot pa īsu laiku, man, man tas uzskaits tāds, divi, trīs gadi maksimums, pēc tam mēs jau runājam par savu ģimeni. Divi gadi vēl tu varam bērnam stāstīt un gatavot viņu auģu ģimenei, ne, ne, atgriezties apakaļ pie vecākiem vai aiziet pie radiem aizbildnībā vai gatavot adopcijai. Gadu, divus, trīs, pēc tam tu vienkārši melo, jo bērns gaida, kad viņš būs adoptēts. Pusauģi gan var pavadīt ģimenei ilgi. Un izvēlēties tomēr ārzemju adopciju un lielākā daļa, cik es ar tādiem jauniešiem es runāju, jo tad mēs runājam jau pa jauniešiem, mēs runājam arī 12 gadīgs, 13 gadīgs bērns jau, kas kā ir pusaudzis un jau kāpja ar vienu kā jauniešu vecumā iekšā, viņi ļoti skaidri izvērta iespējas, kādas man iespējas ir šeit Latvijā. Liela daļa jau zina, man paliek 18 gadi, kas tam man pienākās. Jo tas arī viens no auģi, viņu uzdevumiem man skaidrot bērnam, viņš tā dzīvo pie mans, mēs ļoti daudz runājam, tev paliks 18, kāpēc tev ir jāmācās, kāpēc tev ir jādara, jo tev paliks 18, tu saņemsi savus 64 e eiro, Un tev pašo naudu vajadzēs izdzīvot, tev pašo naudu vajadzēs mācīties, tev pašo naudu vajadzēs paēst, tev pašo naudu vajadzēs samaksāt uh, telpu, kur tu dzīvosi, jo arī tu vari stāties 18 gados rindā uz dzīvokli, bet kad viņš tev pienāks, mēs to nezinām, tā ir auģi, ja brīvā griba palīdzēt vai, vai, un arī ir iespēja. Ja, ne visiem ir mājas, ja man ir viens staps, divi staps dzīvoklis, kurā, nu, viens staps nevarēs būt, divi staps, trīs staps, un es es audziju, man, man ir atnākuši cita bērni. Nu, es nevaru uzturēt pieaugušos cilvēkus, ka ziniet, ļoti daudz ģimenes, kas ar down sindromu bērnu pēc 18 paliek ar uh, funkcionāliem traucējumiem paliek un, un tā ģimene ir atvērta, bet tas, teju, mēs runājam nevis par sistēmu, bet par uh, par audžu ģimenes pašas loprātīgu iesaistīšanos no šī bērnu turpmākajā liktenī. Tas, kas man ļoti patīk vārzim adoptētātai Dara, kas nav raksturīgs Latvijai, uztur uzturšīs radnieciskās saites, Ja ir bijušas kaut kāds brāļu māsu šķiršanas, nu, kāds no viņiem ir bijis vecāks, tad, ja pilnzadīgs mazāk ir aizgājuši adopcijā tad viņi arī šiem bērniem piedāvāja iespēju braukt ciemos, viņi piedāvāja iespēju braukt mācīties. Atbraucot uz Latviju ciemos, zina arī ģimenīti, kur regulāri brauc uz kapiem pie, pie mirušās vecmām, viņas apciemo visus radus iespējamos. Tā kā apzināti, ļoti daudz dzimētas apzināti uztur šo saikni ar Latviju, ar Latvijas, Latvijā dzīvliešiem radiem ar kaut vai to pašu ko viņiem it kā nevajadzētu darīt, ja, bet, ja tā audžģimeni bija ilgstošāku laiku, nu, ir attiecības, ir, nu, sāp, nu, nu, man arī, ja man, es vienmēr domāju, kas ar tiem bērniem notiek, man bija viens tāds gadījums, ka man vajadzēja palaist, un bērns aizgāja apakaļ pie bioloģiskiem vecākiem, ļoti, ļoti neveiksmīgi, nu, pusgadu nevarēja gulēt, Es pārdzīvoju, es zināju, ka viņam ir slikti, un te, te ir tas, kad, kad arī uz auģu ģimenēm nevar skatīties, nu, tā kā uz kaut kādām mašīnām, kas atražo kaut ko. Nē, tur ir attiecības, tur ir mīlestība, tur ir sirsnība, tur ir šķiršanās sāpes, tur ir zaudējumi, un faktiski viņi iziet visiem tiem pašiem ģimenes principiem cauri gan bērni, gan arī tā pati ģimene, un jūt viņi tāpat kā, tā kā īstie vecāki un arī adoptētāji. Un, uh, nu, nu, tā, tā diemžēl tā situācija Latvijā ir tāda, ka mēs nevaram tā šobrīd nošķirt, bet tas ir ar ko skaidrojums, ar to skaidrojums, ka mums ir ļoti maz audžu ģimeņu, ļoti maz, un tāpēc ir, viņas ir pilnas, viņās ir daudz bērni, bērni uzturās ilgstoši. Un uh, tas arī savā veidā apgrūtina adopcijas procesu kaut vai šeit pat Latvijā, un mēs vispār varētu runāt par to, kad adopcija ir jāsakārto, mēs tagad itkā kā runājam uz, uz ārzemē, bet mums jau Latvijā adopcijas process nav sakārtots, ja? un te mēs arī varam pa daudzām lietām, kas ir nepareizi runāt, arī mūsu adopcijas procesos, mūsu adoptētājiem. Tā kā gan pa pāraudzību, gan pa to pašu um, sistēmu, kādā veidā tas notiek, kādi normatīvi ir. Normatīvi mums ir izstrādāti, ko darbāriņties normatīvi, izstrādāti, kas ir adaptētājumi, bet mums nemaz no normatīvu kādā veidā tiek sagatavots bērns. Tā normatīva bāriņties likumā vispār tādu bloka nav, jā, ja? viņam vajadzētu būt primāri, ja kas notiek ar bērni, cik bieži tiekamies kādā veidā, un tās ir viss sakārtojums lietas.
0: Tā. Protams, par šo tēmu, es domāju, te ir tik daudz aspektu, par ko runāt, vai ne? Un man prieks, ka, ka jūs pieminējāt arī, ka tas nav, tās nav tikai institūcijas, bet tās ir reāls attiecības, tie ir cilvēki. Un ja mēs runājam par cilvēkiem, tad uh, mēs nevaram, nevaram mašīnas un cilvēku salikt vienā kategorijā, vai ne? Teikšu, es jums paldies, jo, jo diskusijas uh, laiks uh, jau, jau, jau strauji to es beigām, un uh, paldies jums, uh, ka jūs... Uh, Izstāstījāt, kā, kāds viss notiek, kāds, un, protams, par šo visu varētu vēl runāt un runāt ļoti daudz, bet uh, paldies jums, katvēlējāt laiku un stikšanos. Šī bija diskusija par adopciju zārzemēm rubrikā izpētām. Diskusijā piedalījās zvērināt advokāta Kristīna Lemantoviča un profesionālo audžuņimeņa apvienības Terezi vadītāju un audžu ārija Klausies raidījums Savienots par aktuālo no dažādu kompasiju skatu punkta.
1: Sākot ar 7. februāri Radio Marijā ēterā trešdienās 5. vai dienām.
0: Klausies mūs un lasi kristīgo portālu tumuma.lv.
1: Dieva dēls Tavs krustīk brīnu maini skaist un cels. Tell
6: Izbostītos mūrus uz celsīm, lai kādā
1: Tava rokā ikvienu, lai ievēt mes vārtiem. Tavos glābšanas mūros, lai dzīvo. Ikviens, kam satrieps un izvis izgārs. Tava rokā ikvienu, lai
6: ievēt papielūksmesmesmes. Tāpēc mēs vārtījām. Lai tava priekā eļa līks, saru vietā mīlestības Lai tava priekā eļa līst Lai saru Right now